0: Tu Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Dzień audycja pełna liczb. Policzone zostały warszawskie drzewa, policzone zostały pieniądze, które generują dla miasta, ale policzeni zostaliśmy też my, czyli mieszkańcy Warszawy. Te prace badawcze związane m.in. właśnie z mierzeniem czy liczeniem struktury demograficznej Warszawy związane są z pracami nad Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Dużo fachowych terminów. Za chwilę rozjaśni je Monika Komorowska z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Moglibyśmy zrobić dzisiaj konkurs w programie na coraz dłuższe wizytówki naszych gościń, które się tu pojawiają. Na razie prowadzi Monika Komarowska, ale nie o stanowiskach i nazwach będziemy mówić, ale właśnie o strukturze demograficznej Warszawy. Ilu nas jest, a ilu będzie, to jest jeden z kilku raportów, które ukazują się podczas, gdy państwo pracujecie nad studium zagospodarowania przestrzennego. Mówi się, że to jest taka konstytucja dla miasta. Kto zerknie do raportów, ten przekona się, ile też pracy badawczej włożone jest w to, żeby do przygotowania tego studium się przygotować. Dlaczego to jest tak ważny dokument i te prace trwają tak długo?
0: To jest dokument, który określi na wiele lat, jak Warszawa będzie się rozwijała, w jakim mieście będziemy żyć. I to nie tylko ma wymiar przestrzenny, bo to nie tylko moja wizytówka jest długa, ale też nazwa tego dokumentu, bo to jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Ale właśnie nie, nie o samą yy, przestrzeń chodzi, tylko właśnie o jakość naszego życia, o, o dostęp do najbardziej potrzebnych usług, o to jak się po mieście poruszamy i to, co na razie z naszych prac wynika najbardziej, właśnie o środowisko naszego życia, to, że chcemy myśleć o tym nowym, nowym nie nowym, no naszym mieście, o Warszawie, jako w spójnym ekosystemie, nie o jakimś abstrakcyjnym dokumencie, który narysuje granice tego, gdzie będzie można budować, gdzie nie będzie można budować, ale który właśnie patrzy na miasto wielowymiarowo. Ale w tym pierwszym raporcie, tak jak Pani wspomniała, skupiliśmy się na nas, na mieszkańcach miasta, bo to jest kluczowe. Kilka lat, kilka, kilkanaście lat temu, już w zasadzie, w 2006 roku, kiedy powstawało poprzednie studium, wizja rozwoju Warszawy zakładała szalony wzrost demograficzny. Dziś wiemy, że jest nas prawie 2 miliony i to licząc z osobami, które z infrastruktury miasta korzystają. Nie mieszkają tu na stałe. My mówimy o liczbie około 230 tysięcy osób, które codziennie przyjeżdżają do Warszawy do pracy, ale właśnie tutaj stale nie żyją, ale z miasta, z miasta korzystają. A w perspektywie, którą bierzemy pod uwagę do studium, czyli do 2050 roku, mówimy, że do Warszawy moglibyśmy dołożyć Miasto wielkości Katowic, czyli to jest mniej niż poprzednio przypuszczaliśmy, bo mówimy o wzroście rzędu ponad, ponad 2 milionów, prawie 2,5 miliona mieszkańców. Kiedyś zakładano, że będzie to więcej. Dlaczego to jest takie ważne? Bo dla tych mieszkańców, wybiegając w przyszłość, planujemy rozwój miasta. I Dziś mówimy, że nie będziemy zarządzać tym nowym studium, zgodnie z tym nowym studium, wzrostem przestrzennym Warszawy. Będziemy zarządzać jakością życia mieszkańców. Właśnie staramy się skupić w tym dokumencie na tym, żeby nam wszystkim w przyszłości żyło się w Warszawie po prostu wygodniej
1: i też żebyśmy byli w naszym mieście zdrowi. To 2 miliony 225 tysięcy, które przewidujecie państwo w 2050 roku, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców Warszawy, to jest liczba, moim zdaniem, zaskakująca, no nie jest to mała liczba, ale można by się spodziewać chyba większych napływów, większej liczby ludzi, która, która zmierza do Warszawy. Jakby, czy wyczuwalne jest pewne spowolnienie w tej tendencji, tego napływu ludności? Y
0: tak, tak się wydaje, te prognozy demograficzne one były też różne, dlatego pytała Pani dlaczego prace trwają tak długo, bo zespół pracujący nad studium analizuje różne, różne prognozy, bierze pod uwagę różne trendy rozwojowe, ale stoimy na stanowisku, że to dla miasta nie jest źle, że właśnie to daje nam szansę, żeby gdzieś tam troszkę wolniej rozwijać się przestrzennie, ale rozwijać tereny, które już zostały zurbanizowane, gdzie już żyjemy, bo to, co zauważamy analizując sytuację demograficzną Warszawy na dziś, to taki charakterystyczny efekt obważanka. Zachęcam Państwa do zajrzenia do naszych raportów, bo one głównie składają się z grafik. Staraliśmy się te wszystkie dane zwizualizować. Czyli widzimy, że centrum miasta, które jest najlepiej obsłużone, jeśli chodzi o dostęp do, do żłobków, do przedszkoli, do szkół, do, do miejsc pracy, tak? do, do sklepów, do też do zielonej infrastruktury, do parków, do terenów rekreacyjnych, ono systematycznie od lat wyludnia się. Nie tylko mieszkańcy opuszczają te centralne dzielnice, tu też nie rodzą się y, dzieci. że now, Nowsze dzielnice, dalej położone od centrum, że one rozwijają się najbardziej intensywnie. No, na to składa się pewnie szereg czynników. Y, Myślę, że jednym z najbardziej istotnych jest cena mieszkań, które są dostępne w dzielnicach dalej położonych od centrum. One są po prostu bardziej przystępne dla ludzi, którzy zaczynają swoją drogę do, do samodzielności.
1: A takich ludzi jest, zdaje się, że w Warszawie chyba najwięcej. To znaczy, jeżeli przyjrzymy się strukturze wiekowej, to dominują ludzie w wieku produkcyjnym.
0: Tak, jest to niewiele, no prawie 42% mieszkańców Warszawy. Tak, Możemy powiedzieć, że na dziś jesteśmy generalnie miastem młodym, tak? bo to jeśli dodamy też ten wiek przedprodukcyjny, czyli dzieci i młodzież, no to jest no niemalże 60% społeczności naszego miasta. Na dziś seniorzy to jedna piąta mieszkańców, ale wiemy, że myśląc o przyszłości Warszawy, musimy coraz bardziej e, szczegółowo i, i wiele namysłu poświęcać seniorom, e, bo ta liczba e, wzrośnie. Tak jak teraz to jest 1 piąta, to będzie docelowo gdzieś tam, szacuje się 1 czwarta społeczności Warszawy. A na dziś, jeśli tutaj też w tym raporcie mamy zmapowany dostęp do usług ważnych dla seniorów i ich jest relatywnie mało, tak? Prace nad studium, one trwają też długo i są też niesamowicie ciekawe, bo pozwalają na taką refleksję nad tym, jak się zmienia miasto, jak będzie się zmieniało, bo jak zmapowaliśmy te usługi, to też zdaliśmy sobie sprawę, że w ogóle nie chcielibyśmy takiego modelu długofalowo wdrażać. Nie chcielibyśmy, żeby były to punkty na mapie obsługujące se seniorów, tylko żeby w ogóle gdzieś myśleć o o Warszawie jako mieście takim w swojej lokalności przyjaznym osobom starszym. Tak? To będzie właśnie, co, nas będzie starszych warszawiaków będzie coraz więcej i nie chcielibyśmy myśleć o takich systemach pomocowych, że gdzieś jest jakiś ośrodek. Tak? Chcielibyśmy jak najbardziej rozwijać taki model sąsiedzki, że blisko domu mamy też społeczność, która, która jest w stanie nas w razie jakichś kryzysów czy, czy, czy zdrowotnych, czy, czy związanych z naszą sytuacją materialną wspierać. Także taki raport jeszcze przed nami, gdzie będziemy analizować właśnie to, czy w Warszawie się żyje lokalnie wygodnie, ale na pewno jest to takie nasze dążenie w pracach nad tym nowym
1: dokumentem, żeby, żeby tak było. Naszym gościem jest Monika Komorowska z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Zagłębiamy się trochę w ten raport, podrzucamy rozmaite statystyki, próbując i też może rzeczywiście dowiadując się czegoś nowego o sobie, jako o mieszkańcach Warszawy, gdzie mieszkamy, to znaczy wiadomo, że w Warszawie, ale ten stopień zaludnienia, zagęszczenia też jest różny i czasem może nawet rozbieżny z tym, co sobie myślimy albo wyobrażamy o mieście.
0: Dokładnie tak. Dużo, tak jak już wspomniałam, młodszych warszawiaków mieszka w dzielnicach troszkę dalej położonych od centrum, które też w ostatnich latach bardzo intensywnie się rozwijały. Takim przykładem, przykładem takiej dzielnicy jest Białołęka, która ma na, na pewno bardzo dużo potencjałów i przede wszystkim takim potencjałem jest właśnie siła, siła młodości tej dzielnicy, ale no ma też przedso, boryka się z wieloma wyzwaniami, takimi jak dostępność do usług, do przedszkola, do żłobka. Do lekarzy. Tam często, do lekarzy. Tam często mieszkańcy muszą korzystać z oferty prywatnej. Też nie jest to przeszkodą w, we wsparciu miasta w dostępie do tych usług, ponieważ mamy cały duży program wykupywania miejsc w żłobkach prywatnych, które koszt pokrycia tych miejsc jest dla miasta bardziej przystępny niż budowa nowych żłobków. Także na dziś wszyscy mali warszawiacy, którzy chcą do szłopka chodzić, a nawet pewnie których do tego szłopka chcą wysłać rodzice, mają taką szansę. Tylko, że tam właśnie w, te, w tego typu dzielnicach, czy Białęka, czy Wilanów, czy mówimy młodsze, młodsze, młodsze dzielnice, to częściej ta oferta jest tworzona przez, przez po prostu przez sektor prywatny. Tak? To, co, do czego chcemy dążyć, to tworzenie takiego miasta wielofunkcyjnego, gdzie właśnie miejsca zamieszkania będą przemieszane też z miejscami pracy, bo na dziś, to o tym też piszemy w raporcie, jest bardzo duże skupienie miejsc pracy w centrum. Tak? To, co, co wiąże się z tym, że z tej Białęki codziennie mieszkańcy muszą do pracy dojeżdżać, jeśli pracują w centrum lub do innej dzielnicy, często przecinając centrum. Zależy nam na tym, żeby szukać jak najbardziej efektywnego takiego modelu nie tylko komunikacji, jeśli chodzi o transport, ale też takiego wygodnego modelu życia, żeby po prostu nie marnować czasu na dojazdy dalekie, które wiążą się też oczywiście z korkami i z zanieczyszczeniem powietrza w mieście. Także będziemy szukać właśnie takiego sposobu w studium, żeby blisko domu była i praca, i kultura, i tereny zieleni, rekreacji i właśnie i usług.
1: Czy mamy jakiś taki idealny zakątek Warszawy, gdzie te wszystkie proporcje hmm. dostępności skłaniają się na korzyść mieszkańców danego obszaru?
0: Myślę, że takimi przykładami mogą być takie ukształtowane dzielnice, które mają też taką wykształconą tkankę miejską, są zaplanowane urbanistycznie. No, myślę, że są dzielnice, które generalnie są lubiane gdzie też wskaźnikiem tej sympatii mieszkańców i chęci osiedlania się są ceny mieszkań. Myślę, że takim, taką dzielnicą jest Żoliborz, taką dzielnicą jest też Mokotów, które no, no gdzieś tam ukształtowały się w, w czasie w taki sposób, że właśnie i ta szkoła, i skwer zielony, i sklep, i kawiarnia, tak? że to jest, że to jest wszystko, wszystko blisko domu. My też w kolejnych raportach analizujemy różne fragmenty miasta pod kątem zabudowy, ale faktycznie no, gdzieś jeżeli dla mnie miałabym podać takie miejsca, to na pewno właśnie byłoby to fragmenty czy Starego Mokotowa, czy, 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 czy tereny Starego Żoliborza, który się po prostu, człowiek tam się też dobrze czuje, tak? I, i o to też by nam chodziło, żeby miasto rozwijało się harmonijnie i żeby będąc przestrzeniem, żebyśmy nie mówili abstrakcyjnie o architekturze, o urbanistyce, tylko o takim dobrym czuciu się w mieście po prostu.
1: Te raporty powstają, będziemy też o nich szczegółowo opowiadać w kolejnych stacjach Warszawa na antenie Radia Campus. Dzisiaj skupialiśmy się na demografii, komu za mało liczb i danych statystycznych. Chciałby spojrzeć na mapie i przemyśleć, czy zlokalizował się w dobrej dzielnicy Warszawy. Można to zrobić. Raport, o którym mówiłyśmy nazywa się Ilu nas jest, i ilu będzie. Jest dostępny na stronach Urzędu Miasta. Monika Komorowska dzisiaj go dla nas odrobinę streszczała. z biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa.